0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver pour ce nouvel instant C, l'instant Carnet d'art, l'instant qui fait la part belle à la culture sur les ondes de Radio Semnose. A la mi-mars, le gouvernement a mis fin au grand débat national et il faut maintenant analyser les contributions qui ont été mises en ligne. Face à la masse considérable de données à traiter, il a rapidement été évoqué que l'on ferait appel à l'intelligence artificielle, à différents types de logiciels, tout en conservant tout de même une analyse humaine par le biais de multiples prestataires. Il faut bien entendu du temps pour faire émerger une synthèse. Pendant que Manu annonce une restitution pour la mi-avril, Isabelle Falk pierrotin une des cinq garants du Grand Débat, annonce, elle, une restitution pour le 8 avril. Un peu plus optimiste côté timing, mais si l'on se penche un petit peu vers les méthodologies d'analyse, il se dégage assez rapidement un sentiment pessimiste, car les méthodologies employées atteignent vite certaines limites. A ce sujet, Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po Paris, a récemment publié un décryptage argumenté sur le site The Conversation. Je vous invite à lire par vous-même cet article, mais dans ses explications, Luc Roban dit par exemple que, et je cite, « les contributions ont été codées ligne à ligne sans recours à des techniques lexicométriques dont la rapidité apparente s'accompagne d'énormes problèmes. Absence de prise en compte des sans-réponses, difficulté à restituer les nuances, impossibilité de restituer le sens caché de réponses prenant la forme de questions. » Alors si Madame Falque Pirotin dit quant à elle qu'il faudra faire attention à ne pas considérer comme une sorte de sondage à la population et se méfier des raccourcis, et qu'il faut faire attention à ne pas vouloir sortir un top 10 de ce que pensent les français, c'est un peu cela qui est en train de se passer, car ce qui est en train de germer, ce sont surtout des mignons petits graphiques. Si ces mignons petits graphiques avec des chiffres sont plus facilement analysables que des mots, attendons bien de voir ce qu'il sera mis dans la balance. Personnellement, sur le thème de la transition écologique, par exemple, je veux bien que l'on développe un de ces petits camemberts que j'ai vus. À la question, votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique 52 697 personnes ont répondu oui et 26 586 ont répondu non. Donc c'est vrai que je voudrais bien que l'on repose la question parce que je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir compris ce à quoi on fait appel. Et ensuite, si ce qui ressort de tout cela repose sur un statistiquement parlant, je ne suis pas loin de penser que l'on se sera trompé de grands sondages. Bonjour Fabrice
1: Bonjour, Christina.
0: Statistiquement parlant, comment alliez-vous sur une échelle de... de Richter De Richter.
1: Oui, là, je pense qu'on mélange un petit peu tout, mais enfin, <rire> non, ça va bien pour moi. Effectivement, je me pose un certain nombre de questions, mais puisque désormais les algorithmes répondent à tous les problèmes des humains, je pense qu'on va vers le progrès.
0: Oui, le progrès. Alors, le progrès que l'on définit comme euh, le bien commun et qui va pour le mieux... Euh pour le plus grand nombre.
1: Oui, de je ne sais pas quoi, mais mmh. bactéries, voilà. peut-être. Peut-être.
0: Mmh. Non, mais attendons un peu de voir euh, quand même euh, ce qui sera. Mais c'est vrai que là, depuis quelques temps, je vois surtout sortir des graphiques. Je me dis qu'on va plus euh, avoir des sondages. Et après, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça si ouais. 80% des gens qui ont répondu à la question du vote blanc, oui, il faudrait considérer le vote blanc, les 20% ayant répondu non, est-ce que derrière il y aura vraiment une concertation, quelque chose qui sera mis en place pour tenir compte de ce vote blanc ou pas
1: Enfin toujours est-il qu'aujourd'hui, un ordinateur n'est pas capable d'analyser de façon fine des réponses clairement formulées, je dirais Et ça comme ça. L'intelligence Mais...
0: artificielle ça fait un peu peur, Un hein, Siri
1: Bon, on va pas trop épiloguer sur le sujet parce qu'on doit parler ensemble de spectacles vivants tout de même, Christina. Oui, tout à fait. Alors, on commence par les prescriptions en spectacle, donc vivant sur le bassin anécien avec un rendez-vous programmé en partenariat par l'Auditorium Séno et le Théâtre des Collines. Et là, il faut que vous nous écoutiez à temps parce que ce programme a lieu ce vendredi 5 avril.
0: Oui, alors c'est un spectacle conçu par la fabrique des petites utopies qui s'appelle Mondofolie et qui est un spectacle acrobatique, ludique et interactif. À la croisée des arts, entre théâtre, cirque ou encore magie, cette création se veut être indisciplinée. Mondofolie interroge et dénonce les dérives de l'économie mondiale. Il est décrit avec des acteurs qui dansent pour raconter que les solutions sont devant nous, qu'il n'y a aucune fatalité, que l'humanité peut rester debout. Même si le monde est dans un équilibre fragile, Mondofolie nous laisse penser que l'optimisme et l'espoir sont toujours à notre portée. Et pour se saisir de cela, vous avez donc rendez-vous comme Fabrice l'a dit le 5 avril et le rendez-vous sera au lycée agricole de Poisy, puisque c'est une programmation hors les murs de l'auditorium Seno ou du théâtre des collines. Et si vous écoutez cette émission dans le cadre de sa rediffusion, c'est un peu plus loin, mais ce spectacle se jouera à la mur du 27 au 29 mai 2019. Et peut-être que ça vaudra le coup si vous ratez la date du 5 avril.
1: Oui, on remercie La Fabrique des Petites Utopies, parce que après votre édito et tout ce qu'on en a dit, eh bien, ça nous laisse un petit peu d'espoir.
0: Oui, c'est ce que je me suis dit en, en choisissant de vous parler de ce spectacle, justement. Qui contrebalançait bien cet édito.
1: Nous enchaînons avec un spectacle programmé, lui, par la scène nationale de Chambéry, puis par celle d'Annecy durant la même semaine. Chacun pourra se rendre là où il voudra. C'est Five Easy Pieces.
0: Plus qu'un théâtre dit documentaire, Milo Rao explique ce qu'est le geste théâtral comme geste rituel. Dans Five Easy Pieces, il arrive à apporter une réflexion de fond sur la pédophilie sans même citer à proprement parler le mot. Il interroge ce qu'il y a d'universel dans un tel sujet comme les sentiments d'un parent qui comprend que son fils est un monstre. Il interroge aussi la peur, l'incompréhension et le désespoir d'un enfant retenu captif ou encore la douleur de parents ayant perdu un enfant. Cette pièce est maîtrisée de bout en bout avec une extrême finesse et on ne peut être qu'admiratif du travail réalisé avec des enfants en collaboration avec le centre d'art gantois Campo. Un spectacle donc que je vous conseille fortement et qui se joue les 8 et 9 avril à l'espace Jean Blanc de la Ravoir et les 11 et 12 avril à Bonlieu Seine Nationale Annecy.
1: Voilà, un spectacle que vous avez donc apprécié. Oui, beaucoup. On va sur le bassin chambérien pour découvrir une exposition de sculptures de verre de Jan Zorichak qui se tient à la ferme de Bressieux. Vous avez un abonnement là-bas, Christina, sur la commune de Bassins.
0: Oui, c'est vrai, ça fait deux instances consécutives où je choisis des expositions ayant lieu à la ferme de Bressieux. Là, c'est un magistral sculpteur sur verre, Jan Zorichak, qui capture depuis des décennies les jeux de lumière infinie du cosmos dans ses œuvres. Depuis des années, Zoritschak constitue en quelque sorte son panthéon moderne. C'est à des gens de notoriété que renvoient les silhouettes de verre proposées dans cette exposition. Il y a d'abord une curieuse brochette de dirigeants, Helmut Kohl et François Mitterrand, chef d'état européen, en compagnie de Paul Pot, ancien chef des Khmers rouges au Cambodge, et Amin Dada, ancien président ou plutôt dictateur tyran en Ouganda dans les années 70 Quatre premiers personnages qui donnent chacun de la matière à penser pour interroger différentes visions du pouvoir politique. Ensuite, on retrouve Confucius, philosophe considéré comme le premier éducateur de la Chine vers moins 500 avant Jésus-Christ, Léonard de Vinci, peintre de la Renaissance, scientifique et inventeur, entre autres choses, Eugène Andrew Cernan, astronaute américain issu d'une famille d'origine slovaque et jusqu'aujourd'hui le dernier homme à avoir marché sur la Lune en 72 avec la mission Apollo 17, et Rosa Parks, seule femme représentée ici et célèbre pour avoir refusé en 55 de céder sa place dans un bus à un homme blanc. Une galerie représentant donc un pendant de l'humanité, d'Est en Ouest, de l'Antiquité à nos jours. Cette exposition conçue par Jan Zoritschak donne à voir une image de l'homme tout en contraste, que ce soit dans sa splendeur, son horreur, sa conscience ou sa puissance. Il est une beauté qui se dégage de l'ensemble formé par ses effigies et les œuvres cosmographiques comme les a nommés lui-même le sculpteur. À quoi renvoie cette beauté La question est lancée et charge au spectateur de s'en emparer. De plus, l'exposition ayant été nommée En attendant Godot, en lien direct avec la célèbre pièce de Samuel Beckett, d'autres films semblent tirer en direction des notions d'absence et de présence, d'existence et d'irréel, mais aussi d'attente que chacun pourra percevoir. Mais n'attendez pas trop pour découvrir cette exposition qui n'est visible que sur un temps assez court, donc du 12 au 28 avril à la ferme de Bressieux-de-Bassin. Et j'en rajoute que le commissaire d'exposition, donc de, en attendant Godot, est André Liattard, qui est l'ancien conservateur du musée fort d'Aix-les-Bains.
1: Voilà, ainsi on fait un petit peu le tour de notre région, c'est très bien Oui, un peu. On finit par le coup de cœur de l'instant C. Un conseil de lecture, cette fois avec le livre de l'auteur américaine Lorraine Elkin, flâneuse. Pourquoi avoir choisi ce livre
0: alors c'est un livre qui est entre récit et essai et qui raconte ces femmes qui sont sorties dans les rues pour se réapproprier l'espace public. Le livre donne toute la dimension de ce que flâner veut dire. Le verbe d'ailleurs convient mal. Le substantif flânerie serait plus adapté car il ajoute du mouvement à ce qui devient une sorte d'éthique de vie. Segmenté de cinq images, dont deux photographies d'une femme qui ouvre et ferme le récit, le livre forme comme une boucle. L'auteur y aura animé, déconstruit et réorganisé l'espace selon son bon plaisir, ses intelligences et ses amours. Chaque anecdote personnelle ramène au grand modèle féminin de la créatrice, George Sand, Suzanne Sontag, Agnès Varda ou encore Virginia Woolf qui accompagne implicitement ou pas l'auteur. Passionnant de bout en bout, ce livre permet d'offrir une autre vue des villes tout en saisissant leur réalité, leur lumière, leurs habitants et leurs habitudes. Cette manifestation des paysages urbains, à travers le filtre intérieur de l'auteur, rend compte de manière surprenante de ce qui tient moins d'une rêverie que d'une sorte de police. Lorraine Elkin prouve qu'il ne faut pas confondre Flâneuse et Flémarde, la première ne se permettant pas la paresse, mais l'abandon. Donc un livre qui est paru aux éditions Gallimard avec une traduction de l'anglo-américain par Frédéric Lebert et qui est dans la collection Étonnant Voyageur. Voilà,
1: Lauren Elkin et non pas Lorine comme je l'ai dit tout à l'heure. On se quitte en musique avec Les amours perdus de Stacey Kent, une artiste qui sera en concert le 13 avril à Bonlieu, Seine Nationale Annecy. Un rendez-vous à noter là encore. Vous aimez Stacey Kent donc Oui, j'aime beaucoup. Et on se quitte donc avec Ses euh, Amours Perdus. Amours Perdus, une chanson qui est une reprise mmh. d'un chanteur français illustre. Tout à fait. Nous l'écoutons. Merci. À Christina, à bientôt.
2: Délaissés peuvent toujours chercher. Les amours perdus ne sont pas loin pourtant. Car les amants délaissés ne peuvent oublier tous les serments de cœur. Toujours mes nuits Et dans des bras inconnus Je veux trouver l'oubli Toi, tu m'aimeras Je ne te croirai pas Tout reviendra comme au C'est moi